0: Wir alle neigen dazu, alles im Job und im Leben optimieren zu wollen. Aber die Frage ist doch, wofür und was sind unsere Prioritäten? Wie schaffen wir es vom Typ Hamsterrad zum Typ Freigeist und können ein Arbeitslebenskonzept kreieren, mit dem wir uns langfristig wohlfühlen, ohne alle paar Jahre wieder alles neu zu denken? Das besprechen wir heute mit Marion Hochwimmer. Ihr Ziel ist es, mit dem Unternehmen Aha Retreats Menschen zu befähigen, mutige Selbstgestalter ihres Arbeitslebens zu werden. Liebe Marion, schön, dass du heute dabei bist. Hallöchen von uns beiden. Hallo, danke schön. Ich freue mich. Moin. Sehr schön. Wir freuen uns auch auf das Gespräch mit dir. Und mit dir fangen wir auch erstmal an. Und zwar, eine Veränderung ist oft von negativen Ereignissen oder Unzufriedenheit getrieben. Du bist aber ein Beispiel dafür, dass das nicht immer der Fall sein muss. Erzähl uns doch mal
1: von deinem Richtungswechsel. Ja, genau. Ich erzähle gern mal auch von dem Auslöser von meinem Richtungswechsel, weil ich glaube auch dass vielen so geht, wie es mir damals ging und dann aber auch, wie ich quasi die Neuorientierung gestartet und dann aber auch durchgezogen habe. Da muss ich mal ganz kurz ein bisschen ausholen. Und zwar, ähm, ja, so mein Start in die berufliche Laufbahn ist eigentlich total solide, also eher so traditionelles Umfeld von den Eltern her. Ich komm, bin aufgewachsen in Regensburg und habe dann gestartet bei Siemens ganz klassisch ähm, kaufmännische Ausbildung ne? so ein Betrieb wo man wo alt mein ganzes Umfeld auch sagt da musst du ein Leben lang bleiben das ist sicher das ist vernünftig jedes Jahr mehr Geld <lacht> und ich war dann ganze neun Jahre auch da insgesamt aber so vom Typ her war ich eigentlich schon immer so ja Abenteuer und lernwillig und neugierig und ähm, ja, das konnte ich dann zum ersten Mal ausleben 2006, ähm, wo ich Work and Travel gemacht habe in Australien und zwar mit Sabbatical. Also ich bin genau von Siemens ähm, sechs Monate freigestellt worden, also Sabbatical. Damals gab es das auch noch gar nicht so richtig Sabbatical. Ich war auch die Erste, die das genutzt hat für sich selbst, für eine persönliche Entwicklung. <lacht> da haben die mich noch ganz lustig angeschaut damals. Genau, und da habe ich dann zum ersten Mal schon mal eine ganz andere Welt entdeckt, meine, was es gibt, nicht nur Konzern und so traditionelle Geschichten, kam dann aber wieder zurück nach Regensburg, musste mein Sabbatical abzahlen und dann habe ich so gemerkt, okay, also das ist es nicht für mich, ich muss da wechseln. Und habe dann gekündigt und bin nach München gezogen, also neue Stadt und auch eine neue ähm, Anstellung und zwar eine PR-Agentur, also von Konzernen in ganz was Kleines. Das war schon mal die erste kleine Änderung. Ja, die ging dann pleite in der Wirtschaftskrise. Das war für mich nicht schlimm, weil dann konnte ich mal wieder ein bisschen was ausprobieren und war dann Freelancer. War super, viel Spaß, aber kein Geld. <lacht> Habe dann wieder gestartet in einer Softwareagentur, dann noch zu Telefonica und dann noch bei so einem internationalen ähm, ja, äh, Audiofirma, nenne ich es jetzt mal. Und diese Firma war eigentlich mein Traumjob. Ähm, also das war wirklich so der Job wo ich als Kind oder als Jugendlicher immer gesagt oh, da will ich mal hin, ich will mal so im Marketing arbeiten und Geschäftsreisen haben und tolles Team und kreativ arbeiten. Ja, und dann habe ich das so erreicht mit Ende 20, Anfang 30 und war auch alles gut. Und jetzt komme ich dann gleich zu dem Auslöser. Es war alles gut im Außen. Also ich hatte tolles Gehalt, toller Chef, war alles super. Und dann habe ich aber gemerkt, ich stagniere. Ich habe halt keine Lernkurve mehr und ne, ganz viele Typen wie ich, und das sind ja ganz viele da draußen, die gar nicht unbedingt nur mehr mehr wollen, aber wir wollen halt lernen und entwickeln und mitkreieren und noch irgendwie was für diese Arbeitswelt oder die Gesellschaft tun. Ja, und wenn man dann so stagniert und keine Lernkurve mehr hat, kommt man viel ins Nachdenken. Man hat ja auch Zeit. Und dann habe ich gemerkt, wow, ich glaube, ich kann mich auch gar nicht mehr mit den Zielen identifizieren, ne, von dieser kommerziellen Welt und mit den Werten und warum mache ich das eigentlich und jedes Jahr nur mehr Umsatzziele und wo soll das eigentlich alles hinführen und <lacht> das macht doch alles keinen Sinn mehr. Und ja, und da stand ich dann und habe gemerkt, okay, das ist es irgendwie nicht mehr. Und dann hat mich eine Freundin mitgenommen nach Tarifa, nach in, ähm, Andalusien in, in Spanien, <lacht> ja, genau. Also super schön da und die war damals schon so digitale Nomadin und das ist so ein digitaler Nomaden-Hotspot. Und dann war ich da umgeben von diesen Menschen, die an einem Sonntag gearbeitet haben und alle so happy waren und alle so eine Energie hatten und euphorisch und das war für mich dann der Moment, das will ich auch. Also da habe ich einfach innerlich gespürt, das ist es, ich, ich muss mein Leben verändern. Und ich meine, davor hat sich ja schon diese Unzufriedenheit eingeschlichen, aber da war der Moment der Entscheidung, wo ich für mich entschlossen habe, ich werde mein, mein Arbeitsleben oder mein komplettes Leben verändern, wusste aber dann nicht, äh, in welche Richtung und auch nicht, wie ich das angehen soll. Aber dieser Moment ist halt total wichtig, weil alles be beginnt ja in dir. Ne? Du musst für dich eine Entscheidung treffen, dass du etwas änderst, obwohl im Außen Komfortzone, Supergehalt und so weiter. Und genau, dann kam ich zurück aus dem Urlaub und ja, und dann ist quasi so meine Neuorientierungsjourney eigentlich gestartet. Und ähm, wie man die eben angehen kann, ist halt super mit diesem Design Your Life and Job-Kreislauf. Und im Nachhinein habe ich halt eben festgestellt, dass ich das eigentlich für mich so angewendet habe und so durchgeführt habe. Und ähm, genau, also ironischerweise, ich hatte einen Mentor zu der Zeit, weil ich im High Potential-Programm war. Und ironischerweise hat mich der dann ja eigentlich so ungefähr nach einem Jahr, wo wir zusammenge zusammengearbeitet haben, dazu gebracht, dass ich kündige und komplett mein ähm, was anderes mache. Dafür war es eigentlich nicht vorgesehen. Aber ähm, das war halt sehr spannend, mit dem zu arbeiten. Der hat mich ganz am Anfang, hat mir die Frage gestellt, Marion, wie stellst du dir denn deinen Traumjob eigentlich vor? Also wie möchtest du eigentlich leben und arbeiten in allen Essenzen? Und dann habe ich gemerkt, wow. Ich weiß die Antwort gar nicht, weil ich glaube, ich habe mir diese Frage nie gestellt. Ne? Und dann habe ich halt festgestellt, ich habe ja schon viele Jobwechsel hinter mir, habe ja schon viel so quasi gemacht im Außen. Und dann kam so der Aha-Moment, ich muss das mal anders angehen. Also nicht nur wieder auf den nächsten Job springen, in der Hoffnung, der ist besser, sondern ich muss das jetzt mal anfangen bei mir. Und diese Journey beginnt dann eben bei einem selbst. Und Genau, das ist so der erste Teil von dem Design Your Life and Job Kreislauf, dass ähm, ich mich erstmal mit mir selber auseinandersetzen durfte und habe dann angefangen ähm, zu journalen, also ganz viel Reflexions- und Bewusstseinsarbeit erstmal. Ne? Und das mache ich jetzt seit sieben Jahren schon und es wird auch nie aufhören. Dann habe ich angefangen mit Yoga, mit Persönlichkeitstests, bin alleine auf Reisen gegangen. Ähm, Genau, und dann irgendwie habe ich halt so immer mehr Selbsterkenntnisse über mich gesammelt. Und das wird auch nicht aufhören, ne? dass man überhaupt merkt, dass man immer viel mehr reflektieren sollte. Und der zweite Teil von dem Design Your Life and Job Kreislauf ist, dass man viel mehr mal wieder ins Ausprobieren kommt. Also nicht nur Jobbörsen durchforstet, sondern rausgeht, austestet, guckt, was die Arbeitswelt noch zu bieten hat. Weil ich wusste ja eben nicht, was ich stattdessen machen möchte. Und ich war ja auf der Suche nach einem Gefühl, also nach Euphorie, meinem Antrieb, für was stehe ich? Ja, und dann habe ich halt echt ganz viele Sachen ausgetestet, weil zu Anfang, man denkt ja immer, wenn man sowas Gutes machen will oder für die Gesellschaft, ähm, hat man eigentlich immer fast den Gedanken, dass man irgendwo volontiert oder für... Ähm, ja, genau. Also letztendlich war ich volunteering im, in einem Camp in Costa Rica und habe da den, den Kindern Englisch beigebracht. Das habe ich dann in München nochmal fortgeführt, habe für ein syrisches Mädchen Englischunterricht ähm, gemacht und da ganz viel über mich gelernt. Und dann habe ich so in Richtung Produktmanagement reingeschnuppert und einen Google Design Sprint gemacht und ähm, Design Thinking Workshop. Ähm, ich habe mich mit drei Leuten zusammengetan, um eine so ein digitales Projek Projekt äh, zu ähm, initiieren. Und zwar ähm, so ein Marketplace, um digitale Nomaden mit sozialen Projekten zusammenzubringen. Und ja, dann war ich noch Freelancerin und ähm, war bei ganz vielen Meetups im Bereich Nachhaltigkeit ähm, und so weiter.
2: Marion, jetzt muss ich tatsächlich mal reingrätschen. Also wir merken, du hast sehr, 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 sehr viel ausprobiert und wir möchten da gerne in einzelne Themen direkt eintauchen, wenn ich darf. Ich hoffe, Lisa ist einverstanden. Danke. Und zwar das Thema erstmal, die, die Sicht des Unternehmens. Also wir haben immer wieder das Thema Sabbatical und alles ist super cool, aber Unternehmen wollen das nicht tun, gerade weil sie Angst haben, dass wenn sie in die Mitarbeitenden investieren, in der Form, dass sie mal fragen, was sie eigentlich wollen, dass die dann gehen. Und das ist auch der Grund, warum das ungern anbieten. Jetzt bist du natürlich, natürlich so, ein, so, ein, so ein Beispiel für das passiert auch. Das Thema Sabbaticals bei Unternehmen. Wie siehst du das? Ist das etwas, wo du eine Ausnahme bist, dass wenn man erstmal so eine Auszeit bekommt oder ist die Gefahr wirklich so, dass wenn Mitarbeiter die Chance bekommen, eine Auszeit von sechs Monaten zu nehmen, dass sie dann vielleicht nie wiederbekommen.
1: <lacht> ja, also mein Sabbatical war ja damals schon 2006 und die Sachen, die ich jetzt ausprobiert habe, waren alle nebenher. Ich finde aber man kann einen, einen Menschen, einen Mitarbeiter, der gehen möchte und nicht mehr die Motivation hat, den kann man auch nicht dran halten. Und ich finde, sowas wie ein Sabbatical ist unfassbar wichtig für, oder es muss ja nicht unbedingt Sabbatical sein, aber es ist wichtig, seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln und sich entfalten zu können und sich kennenzulernen. Und man sollte das im besten Fall in dieses Arbeitsleben ja mit rein integrieren können. Und da hakt es halt leider oft, ne, weil ja, die Firmen oder die Rollen sind ja oft einfach nur so fachlich ähm, in, ein, in ein fachliches Konstrukt gebracht, aber leider wenig, wo ein richtiges Profil, wo eine Persönlichkeit mit rein kann. Jeder von uns hat ja die Stärken und die Werte und wenn man die ausleben kann in der Firma, will man ja auch gar nicht gehen. Ne, und dann brauche ich auch nicht, ähm, mich auf irgendwo hin zu begeben, weil ich unbedingt weg will, sondern das würde mich ja dann halten in dieser Firma. Also ich finde es eigentlich förderlich. Stichwort Quiet Quitting, ne? Genau. Ja, was ja gerade äh,
0: das neue Schimpfwort ist. Also absolute möchte möchtest ja auch niemanden halten, der eigentlich äh, unzufrieden ist. Aber worauf Alex, glaube ich, auch hinaus wollte, äh, ist, dass du da mal die Zeit hast, dir Gedanken zu machen. Ne? Und wir alle wissen, dass du hast von Tarifa geredet als Nomaden-Hotspot, äh, andere sind auf Bali oder in Kapstadt oder wie. Das Wetter macht was mit einem, neue Umgebung macht was mit einem ne? Und dann wird man sich erstmal bewusst, boah, bin ich hier eigentlich noch happy. Äh, bevor wir nochmal in äh, Aha-Retreats gehen und in, dein, äh, in die Modelle und auch was Design-Thinking damit zu tun hat. Für alle, die jetzt hier zuhören ähm, und sich die Frage stellen, ich habe eigentlich Lust, mich neu auszurichten, aber ich weiß nicht. Gibt es irgendwie quasi das A und O dafür, wenn ich mich neu ausrichten möchte? Also sei es, äh, weiß ich nicht, ich brauche einen finanziellen Puffer oder ich springe einfach ins kalte Wasser, egal. Oder ich weiß nicht. Ich kann ja alles Mögliche sein. Braucht man da etwas oder kann jeder loslegen?
1: Klar, es kann auf jeden Fall jeder loslegen. Und es sollte jeder loslegen, der von Grund auf schon mal unzufrieden ist. Ne? Weil dann kann es ja nur noch besser we werden. Und es sollte dann ja auch besser werden. Aber das A und O sind eigentlich eher solche Themen wie... Ja, lerne dich kennen. Ne? Schau doch erstmal, was in dir steckt. In jedem steckt ja so viel mehr als nur so eine Rollenbeschreibung oder irgend so Fachliches, sondern deine Stärken, deine Potenziale, für was brennst du, was sind deine Werte und versuche daraus was zu machen. Und die, die, die Philosophie auch von Design Thinking oder was wir eben auch sagen ist, geh mal raus und probiere aus. Also das ist vielleicht auch noch so ein A und O, dass man ja eben, nicht immer nur sich so ähm, Luftschlösser im Kopf zusammenreimt, sondern mal einfach ein bisschen wieder mal austestet. Und das muss auch nicht ein dreimonatiges Praktikum sein, sondern eben wie ich, die da nebenher Sachen gestartet hat oder im Urlaub oder mal zu so Workshops oder Meetups gegangen ist, weil man dann halt viel mehr wieder das spürt ne, und dann sieht, was zu einem passt. Und man so viel lernt auf diesem Weg. Ja, und das finde ich auch noch ganz wichtig. Ja, absolut. Also sich kennenlernen auf
0: jeden Fall, also um auch zu wissen, ne, wir haben ja auch anfangs gesagt, man will ja nicht immer wieder von vorne anfangen. Idealerweise für so wirklich etwas, wo du langfristig äh, ne, happy mit bist, also auch was das Lebenskonzept angeht. Aber äh, eine Methode zum Beispiel, wenn man herausfinden äh, möchte, was man wirklich will, ist auch Design Thinking. Das ähm, spielt ihr in, äh, bei Aha-Retreats oder beziehungsweise in eurem Modell ja auch sehr viel. Erzähl mal, ähm, was es damit auf sich hat und wie man Design Thinking quasi bei dieser... Äh, Kennenlernen Journey anwenden kann.
1: Also, viele kennen das vielleicht als agile äh, Methode für Produktentwicklung. Äh, genau, das ist ja eine Kreativ- und Innovationsmethode. Und die kann man aber super anwenden, einfach äh, für Arbeits- und Lebensgestaltung. Und man durchläuft dieselben Phasen. Und die erste Phase ist eben in dem Fall nicht den Kunden, sondern sich selber verstehen. Empathie für sich selbst. Und die zweite Phase ist die Ideation. Also mal wieder den Blick öffnen, ne? das ähm, genau in 180 Grad oder in 360 Grad Winkeln denken. Und die, die dritte Phase ist dann das Implementieren. Und wenn man diesen Design, also diesen Kreislauf durchläuft, das kann man dann so als roten Faden nehmen in einem Veränderungsprozess, kann man so Schritt für Schritt eine Neuorientierung eben angehen zu dem Job oder zu dem Arbeitsleben, sagen wir immer. Ähm, es ist ja nicht mehr so zu trennen, der halt wirklich zu einem passt. Ne? Und die Basis ist man ja eben selbst, weil es muss ja zu, zu mir passen.
2: Wie lange dauern diese Phasen so und kann ich die nebenher machen? Wie sieht das dann so aus im Alltag?
1: Genau, also die, äh, wie lange das dauert, das kann man wirklich ganz schlecht sagen, weil es geht ja schließlich darum, dich kennenzulernen und für dich vielleicht einen neuen Job zu designen. Für mich selber ich würde sagen, ab dem Tag von dem Auslöser bis zum wirklich, wo ich dann gekündigt habe, verging ein Jahr. Aber es ist nicht zu Ende. Ich, mache, ich wende das immer wieder an, weil es geht da darum, dich immer wieder abzugleichen, ob sich bei mir im Inneren oder im Äußeren was verändert hat. Und es hat sich garantiert was verändert, weil es ist alles immer im Wandel. Von daher gibt es da kein Enddatum, daher eben Kreislauf. Und ja, man kann das auf jeden Fall super im Alltag ähm, anwenden. Also ich finde, das ist eigentlich auch was, wie jeder seine Karriere in Zukunft planen soll oder sein Arbeitsleben, weil du ja dich tagtäglich auch mit diversen Dingen beschäftigst. Es geht ja um viel mehr Bewusstseinsarbeit und Reflexion. Und das macht man nicht einmal am Sonntagabend, <lacht> ähm, sondern permanent. Und auch dieser äh, Testenansatz, das ist auch eine, eine Art und Weise, die man einfach täglich integrieren kann. Also testen ist ja auch einfach mal viel tiefer in Themengebiete reinschnuppern oder auch mit sich mit Leuten unterhalten und vielleicht mal einen Tag was ausprobieren oder einen Nebenjob machen, um das in echt zu sehen, anstatt nur eine Stellenbeschreibung durchzulesen. Und ja, das finde ich ähm, eigentlich sehr wertvoll, wenn man das äh, ja, wirklich in seine Woche integriert, bis man dann mal immer mehr Klarheit hat, was es werden wird. Würdest du
0: sagen, ähm, also klar, jeder Mensch ist unterschiedlich, deswegen dauert es ja auch bei, <lacht> bei jedem Menschen unterschiedlich lang, bis man sich selbst kennengelernt hat. Aber würdest du sagen, ähm, dass man immer jemanden an der Seite braucht oder schafft man es auch diesen Kreislauf quasi alleine ja, zu durchlaufen oder durchbrechen ja eher nicht, weil wie gesagt, es ist ist ja ein Kreislauf. Auch, ein, auch eine Art Hamsterrad, aber im positiven Sinne. Aber meinst du, man braucht immer jemanden an der Seite, der ihm quasi äh, supportet oder schafft man
1: es alleine? Natürlich kann man das auch alleine schaffen. Ich glaube, das ist dann auch fast eine Frage, wie ähm, Coachings und Mentoren wichtig sind. Und ne, natürlich ist das immer wahnsinnig hilfreich, weil man durch eine Fremdeinschätzung, durch diverse Coaching-Tools ähm, natürlich schneller vorankommt und auch mehr die Klarheit bekommen, weil oft ne, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und äh, da kann man natürlich sehr gut äh, viel durchbrechen, wenn, wenn man das mit Hilfe mit anderen macht oder mit einem, ja, mit einem Coaching-Programm oder mit Mentoren oder we mit Wegbegleitern. Also bei mir hat es natürlich auch sehr viel geholfen mit meinem Mentor. Der hat mich auf ganz neue Perspektiven gebracht.
2: Wie unterstützt ihr Menschen, die sich verändern wollen, die mal ihre Karriere hinterfragen wollen? Gibt es da erstmal ein Toolset, was man ausprobieren kann oder muss man direkt einen Retreat buchen, um einen Aha-Moment zu bekommen?
1: Genau, also das eine Coaching-Programm, das Online-Coaching-Programm ist tatsächlich genau anhand von dem Design Your Life and Shop Kreislauf aufgebaut, dass wir den Menschen in dieser Phase, sechs Monate ist es, aufgebaut, durch begleiten. Und das hat mehrere Bausteine, wo wir glauben und mittlerweile ja jetzt auch schon die Beweise haben durch ein paar hundert Teilnehmer, dass halt super hilfreich ist. Weil den Leuten fehlt ja ganz oft erstmal Struktur. Wie lerne ich mich überhaupt kennen? Mit welchen Fragestellen soll ich mich beschäftigen? <lacht> wo fange ich an? Und da drehen sie sich ja auch oft im Kreis und lassen es dann wieder sein. Und ähm, genau, das baut dann eben Stück für Stück auf, um diese Klarheit über sich zu bekommen. Und das Zweite, was so hilfreich ist, man kommt ja oft nicht in die Gänge oder in die Umsetzung, weil vielleicht das eine eigene Umfeld einen abhält von Veränderung. Ne? Die meisten wollen ja eigentlich, dass sich nichts verändert. Und wir bringen die halt zusammen nur mit Menschen, die ich will mein Arbeitsleben verändern, ich will eine neue berufliche Perspektive erschaffen. Es ist eine wahnsinnige Energie. Und mit diesen Menschen zusammen zu sein und sich auf den Weg zu machen, bringt wahnsinnig viel Mut und ganz viel Fremdeinschätzung und auch viel Selbstvertrauen, weil die auch gegenseitig merken, was sie eigentlich schon den anderen mitgeben und als Mentor fungieren können und so weiter. Genau Und zusätzlich gibt es noch ganz viel Austausch mit uns Mentoren jede Woche, ähm, ja wo natürlich dann viel Blockaden auch durchbrochen werden und Glaubenssätze rauskommen, die dann oft transformiert werden und so arbeiten eben wir mit diesen drei Bausteinen, das sehr hilfreich ist.
2: Aber was ist denn nun der allererste aller Schritt? Gibt es da so ein Life-Changing-Moment? Ist das etwas, das man TED-Talk gesehen hat? Äh, wo beginnt diese Reise eigentlich, wo ich merke, okay, es ist jetzt Zeit, mal alles zu hinterfragen?
1: Also der erste Schritt, ähm, um in die Veränderung zu kommen, also erstmal muss man es wirklich wollen, es beginnt wirklich mit diesem Auslöser, mit dieser inneren Entscheidung, so ich werde das jetzt tun, das ist ja genau wie mit dem Neujahrsvorsetzen, <lacht> wenn man da das die, Ziel dahinter und sein Warum nicht wirklich hat, also den, den wirklichen Antrieb, ist es schwierig, das durchzuziehen, aber als Tipp oder so als Herangehensweise, wie sich jeder damit beschäftigen sollte, mal am Anfang ist, würde ich sagen, mit seinen eigenen Stärken auseinandersetzen. Das ist was, was viele sagen, ja, ja, weiß ich, so ähm, Organisationstalent, Teamplayer, aber da steckt schon noch ganz viel mehr dahinter und mit den Stärken sind halt auch die Bedürfnisse verknüpft und das ist wahnsinnig wichtig, um sich eben richtig und gut zu fühlen und dann wird es auch viel weniger Burnout geben, weil jeder in seinem Job gut ist. Und damit würde ich mal starten.
0: Okay, dann, dann habe ich das entdeckt. Und klar, ihr seid diejenigen, die mit den Retreats da die Guidance geben. Aber ähm, schaffe ich das? Also wie würde ich das äh, anwenden, wenn ich jetzt nicht unbedingt in ein Retreat gehe, sondern nebenbei, Alex hat mal gefragt, äh, kann ich das neben meinem Job machen oder muss ich mir dafür frei nehmen? Was gebt ihr da quasi noch mit an die Hand oder was könnte man nehmen? Es ist ein. Habt ihr da noch ein Buch oder äh, ist es ein Programm, das man vielleicht äh, auch noch von euch ähm, mitbekommt oder sind es quasi wirklich diese Retreats und dann sechs Monate und wie findet das statt? Ist das etwas, was nebenbei läuft? Morgens, mittags, abends oder am Wochenende? Erzähl mal noch ein bisschen mehr von dem Ablauf? Also
1: ähm, das Coaching-Programm, wir lehren ja sozusagen auch die Design-Your-Life-And-Job-Methode und das ist ja einfach eine ganz neue Denk- und Herangehensweise, wie man sein Arbeitsleben gestalten kann. Also da verändert sich ja auch schon deine Vorstellungskraft und eben die Herangehensweise, also dass man eben viel mehr ins Austesten und ins Tun kommen soll, als nur in, auf Stepstone zu gucken, um einen neuen Job zu finden. Da begleiten wir eben, also da passiert eben ganz viel, dass wir einerseits ähm, aufzeigen, was die Arbeitswelt noch zu bieten hat für neue Modelle in Zeiten von New Work und dann eben auch ganz viele Job-Ideen kreieren auf Basis von dieser ersten Phase aus, auf diesen Selbsterkenntnissen. Und in unserem Programm, ist ist sehr interaktiv, ist so Workshop-mäßig, dass wir dann Ideen-Boost-Session machen und da hilft natürlich die Schwarmintelligenz. Ne? 20 Leute haben 20 mehr Ideen als eine Person und das werfen wir da in den Topf auf Basis von den ja bisher schon zusammengestellten, dass wir dann konkret für diese Person neue Jobs ähm, designen und dann geht es eben daran, dass diese Person, die der Teilnehmer, das ausprobiert, also da mal ins Tun kommt, ins, ins Austesten und da wenn man mal so weit ist, also ich zum Beispiel, ich sehe nur noch Möglichkeiten, wo das möglich ist. Am Anfang sieht die Person überhaupt keine Möglichkeit, weil sie sich das noch nicht vorstellen kann. Aber ich, wenn jetzt mit Leuten rede, merke sofort, ich habe letzte Woche eine kennengelernt, die macht vegane Schokolade. Und dann meinte sie, klar, da kann jeder mal vorbeikommen und die Lebensmitteltechnik kennenlernen für eine Woche oder auch nur für einen Abend. Und dann sieht man mal, was da ist und da stecken ja Jobs dahinter und vielleicht Passt das ja für irgendjemanden? Jetzt nur als Beispiel. Oder ein Freund von mir macht jetzt eine Organic Farm, der meint, ja, bitte, da können wir immer Hilfe gebrauchen. Na, also es gibt tausend Ideen, die man machen kann. Oder ich habe ja das auch alles nebenher gemacht mit der Nachhilfe, mit diesen Projekten und so weiter, mit den Sprints. Und da habe ich einfach so viel kennengelernt, auch wenn nicht dieser eine Job rauskam. Aber die Essenzen daraus haben mir dann ein Gesamtbild gegeben, wo ich mir dann einen Job designt habe.
2: Es ist schon paradox, dass die Methode Design Your Life heißt, aber es geht ja um das Arbeitsleben, was man damit designt. Jetzt frage ich mich, führt das fast immer dazu, wenn man die Methodik anwendet, dass man auch den aktuellen Job aufgeben möchte? Anders gefragt, kann es auch sein, dass das Unternehmen anwendet und sagen, hey, wir merken die weiß nicht was, Sandra, bei uns ist nicht mehr sehr motiviert. Wir möchten ihr irgendwie helfen, sich weiterzuentwickeln. Kann man dieses Thema AHA auch anwenden, sodass sich innerhalb des Unternehmensumfeldes Menschen weiterentwickeln können?
1: Ich hoffe, auf jeden Fall super gerne. Also da soll es eigentlich hingehen, weil es ist so schade, dass fast alle denken, nur dass ich mich selbst verwirklichen kann und mich einbringen kann, muss ich kündigen und quasi selbstständig werden. Ich hoffe sehr, dass die Firmen dahin kommen, dass man eben eine Rolle auch kreiert auf Basis eben von, von diesem Profil. Also ein Profil meine ich eben diese individuellen Stärken und Interessensgebiete und was in einem steckt und daraufhin ähm, ja Rollen kreiert werden können. Und das hält natürlich die Leute, das ist ja super. Die wollen ja eigentlich gar nicht per se immer weg. Ich meine, es gibt halt viele Gründe, warum sie weg wollen, wie äh, zu wenig Wertschätzung und so weiter. An dem könnte man allem arbeiten und dann würden die auch gerne da bleiben. Aber ganz viele sind ja einfach in der Firma im falschen Job und das kommt einfach jahrelang gar nicht auf, ne, weil man so eine Personalnummer ist und nur noch abarbeitet. Und funktioniert.
0: Ja, spätestens jetzt, äh, wo wir uns äh, im Fachkräftemangel bewegen, ne, willst du ja nicht, dass die Leute wegrennen, aber ähm, ja, äh, was äh, ich auch noch fragen wollte, ist, ähm, ihr habt ja jetzt schon äh, sicherlich einigen äh, zu diesem Aha-Moment äh, geholfen. Was würdest du sagen, ist bei den meisten Leuten, äh, die zu euch kommen, das der größte, sage ich mal, Faktor, weshalb sie irgendwas ändern wollen? Ist es eher die Soft-Skill-Richtung oder sagen sie, ich suche was Sinnhaftes oder sind sie unhappy im Job? Also, würdest, was würdest du sagen, ist so bei den meisten wirklich der Grund dafür, etwas ändern zu wollen?
1: Also genau, es ist bei vielen wie bei mir wirklich auch so ein Prozess. Also nicht puh, dann kam der cholerische Chef und jetzt möchte ich ganz was anderes. Es So ein schleichender Prozess. Und ähm, Fast, es zieht sich durch, dass alle etwas mit Sinn suchen. Genau, also viele sagen, ich möchte etwas mit Sinn, aber ich weiß noch gar nicht, wie ich Sinn definiere. Bitte helft mir das herauszufinden. <lacht> ähm, ja, und das ist es, das, und genau, das mit dem Sinn ist ja oft wieder verknüpft mit so vielen Dingen. Ne? Für was, was ist für dich Erfolg? Was, was steckt hinter deinen Stärken? Und das fühlt sich dann sinnvoll an, wenn ich auch in meinen Stärken arbeite. ne? Und ähm, ja, also wir wollen alle ein erfülltes Arbeitsleben und fast alle haben halt eine klassische Karriere, ganz normal, wie, wie wie ich auch, ne, weil man halt das damals unbewusst angegangen ist und jetzt kommt der Realisierungsmoment, man wird bewusster, man darf sich auch die Frage stellen, So, hm, ist es das jetzt noch für die nächsten 10, 20, 30 Jahre und weil wir ja die Möglichkeiten haben, es zu ändern und für uns zu kreieren, das ist ja das Schöne dass das jetzt möglich ist. Und dann wissen halt viele nicht, wie, wie funktioniert das jetzt, weil wir haben das nicht gelernt. <lacht> wir haben nicht wirklich gelernt, glücklich zu sein oder ein Arbeitsleben zu kreieren. Ähm, ja, wie wir es kreieren wollen, sondern mehr nach aus Vernunftsgründen.
2: Es ist schön, dass du sagst, dass Sinn für die Menschen einfach was Unterschiedliches ist. Also es ist nicht immer direkt irgendwie Klimaschutz oder sonst irgendwas, sondern es kann auch was Kleines sein, es kann auch die Familie sein, für die man mehr Zeit haben möchte. Meine abschließende Frage, und wir haben dich schon vorbereitet, dass diese Frage kommen wird im, im, im Briefing-Call, äh, ist diese ganze Frage, dass, was du auch schon angesprochen hast, die Fragen kommen immer wieder. Es ist ein wiederkehrender Prozess, eine Schleife. Kann man sich... Sagen, dass es irgendwann mal abgeschlossen ist, dass ich sagen kann: Ja, ich habe mein Thema gefunden. Ich komme nicht alle zwei Jahre wieder in die Midlife Crisis.
1: Es ist ja so: Was ist das Endding? Also das Endergebnis. Äh, Und ich glaube, da muss man mal von der Denkweise ähm, anders dran gehen. Das Endergebnis ist nicht mehr: Ich möchte Marketing Manager sein oder CEO oder keine Ahnung der nächste Elon Musk. Das Endergebnis ist, dass du zufrieden bist. Und diese, dieses Ankommen ist in dir drinnen, genau wie die Orientierung. Und die, also kann ich für mich sagen, ich fühle mich jetzt total angekommen. Vor fünf Jahren noch war das nicht so. Aber jetzt fühle ich mich angekommen. Aber ich weiß, dass sich definitiv immer was ändern wird. Aber ich fühle mich angekommen, einfach weil ich für mich jetzt da bin. Aber wie ich gesagt habe, ne, im inneren und äußeren wird sich passiert viel wandel und ich weiß aber jetzt wie ich mich an diesen wandel anpassen kann mit den tools und mit dieser Methode. Also
0: Schöne abschließende Worte, also wie gesagt, wenn, wenn wir es jetzt nicht mitgekriegt haben mit äh, Corona und den letzten zwei, drei Jahren, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das angefangen hat, weil es Gott sei Dank gefühlt äh, hoffentlich bald vorbei ist, aber spätestens jetzt äh, sind die Leute irgendwie, man hat das Gefühl und du hast es bestätigt mit, die meisten, die zu euch kommen, sind auf der Suche nach Sinn. Ähm, wir alle wollen einfach irgendwie nur happy sein und das kann jeder anders definieren, ähm, aber es ist schön zu wissen, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, wie unter anderem ihr mit euren AHA-Retreats, die da den Leuten ein bisschen unter die Arme greifen. Ähm, auf jeden Fall, ihr, bei euch steht ja auch demnächst noch ähm, wieder etwas an, ein Retreat. Wir verlinken das für alle Zuhörer und Zuhörerinnen auch in den Show Notes. Dann könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr auch einen äh, Mentor oder jemanden oder etwas braucht, das euch äh, bei eurer Sinnsuche unterstützt. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, liebe Marion.
1: Ja, danke euch.
0: Ja, wir wollen mal gucken, ob du den Kreislauf durchbrochen hast oder weiter, dich weiter noch im Kreislauf befindest, wenn wir in ein paar Jahren nochmal sprechen. Aber ähm, du hörst dich auf jeden Fall happy an, von daher hast du anscheinend alles richtig gemacht.
1: Also vielen, vielen Dank. Ja, danke euch, hat Spaß gemacht.